0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 24 de febrero del 2022 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador minimizó las declaraciones del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken sobre los ataques a periodistas en México. Morena presenta en la Cámara de Diputados una iniciativa para prohibir que organizaciones de la sociedad civil reciban recursos de gobiernos y empresas extranjeras si atacan al gobierno. El conflicto entre Rusia y Ucrania escaló cuando el presidente Putin declaró anoche, madrugada de jueves en Moscú, una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Revisamos los contratos que han salido en los medios que hemos tenido con Pemex y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular. Y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las pr
0: prácticas de Pemex. Así, Bob Pérez, vicepresidente de Baker Hughes de México y Latinoamérica, descartó en una conferencia en conjunto con Pemex que exista conflicto de interés entre el hijo del presidente José Ramón López Beltrán, su esposa Carolyn Adams y Keith Schilling, ejecutivo de la empresa petrolera Tejana y dueño de la casa arrendada por la pareja, hoy conocida como la Casa Gris. Baker Hughes solicitó una investigación a una firma independiente y y especializada en cumplimiento normativo en compliance a Grupo R. McConnell, que concluyó que no tuvo participación alguna en el arrendamiento por parte del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la casa en Houston, propiedad de un empleado de la empresa, de Keith Schilling. Bob Pérez dijo que Schilling trabajó en la empresa hasta el 2019, pero no trabajó en el Grupo de Latinoamérica, sino en el de Norteamérica, por lo que no pudieron cerrarse tratos con México que lo beneficiaran. Además, Baker Hughes no se enteró del alquiler de la casa sino hasta que salió a la luz el reportaje de latinos y mexicanos contra la corrupción. El hijo y la nuera del presidente vivieron en la Casa Gris de Houston justo cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Fue también en ese momento que Baker Hughes recibió contratos por más de 150 millones de pesos con Pemex. Según la resolución de la auditoría de Baker Hughes, todo esto fue solamente una coincidencia. En la misma conferencia con el vicepresidente de Baker Hughes estuvo el director de Pemex, Octavio Romero López, pero este salió antes de responder preguntas sobre el resultado de la investigación realizado por la empresa estadounidense. Una de las preguntas que se le quería hacer era si Pemex también efectuaría una investigación sobre este caso a lo cual nadie pudo contestar porque no estaba el director. Al preguntarle al presidente López Obrador si se abrirá una carpeta de investigación sobre el caso en el que está envuelto su hijo, así respondió No hay ningún problema.
1: Todos debemos comparecer ante la autoridad. Y el que nada debe, nada teme. Esto es pues eh, ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio.
0: Sin embargo, en esta polémica no solo están envueltos el hijo y la nuera del presidente. También están involucrados el consejero independiente de Pemex, Eduardo Beltrán Hernández, que es el tío materno de José Ramón y Andrés Manuel López Beltrán. El consejero formó parte importante de la ampliación de los contratos en 2019 a Baker Hughes. Además de esta relación, está la de uno de los amigos más cercanos de Andrés Manuel López Beltrán, el otro hijo del presidente. Su amigo se llama Abraham Alipi Mena y es uno de los principales dirigentes de Pemex Exploración y Producción. Él se vio envuelto en un escándalo en el año 2020 por viajar en un avión de empresarios contratistas de Pemex y, sin embargo, el presidente López Obrador minimizó el asunto. Hoy, Alipi Mena es el director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural. Y aún así, el presidente López Obrador recalca una y otra vez que su familia no participa en decisiones del gobierno.
1: En este gobierno no tienen influencia mis hijos. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno.
0: Aunque Baker Hughes tampoco se salva de acusaciones por faltas que ha cometido. En abril del 2007 la empresa fue declarada culpable en Estados Unidos de haber violado la ley de prácticas corruptas en el extranjero, a pesar de que desde el 2001 la empresa ya había prometido que dejaría de incurrir en sobornos. La razón por la que se le declaró culpable en el 2007 fue que sobornó a personal del medio petrolero para ganar contratos en Kazajistán y por haber realizado pagos ilegales en Uzbekistán, Rusia, Nigeria, Indonesia y Angola. Como resultado, la petrolera aceptó pagar 44 millones de dólares, una cifra que el mismo gobierno estadounidense dijo que fue la penalización más grande que se haya impuesto por violaciones a la ley. El director ejecutivo de la empresa en ese momento, Chad C. Deaton, declaró que a pesar de ser culpables de prácticas corruptas, estas son opuestas a los valores y políticas éticas de la institución. Además, en 2017 la compañía interpuso un juicio de amparo en México con la finalidad de que se le perdonara el impuesto sobre la renta de operaciones financieras nacionales e internacionales. Se determinó en dos ocasiones no amparar a la empresa y se le solicitó informar la estructura administrativa y organizacional de sus actividades, así como las operaciones que realizaba con nacionales y extranjeros. Esta información se le había requerido antes a la empresa, pero Baker Hughes se negó a darla calificándola de excesiva. Por su parte, inversionistas de Baker Hughes también solicitaron que se investigara el caso de la propiedad en Houston y en México la senadora Xochitl Galvez interpuso una denuncia sobre el supuesto conflicto de interés que existe por este evento. El 22 de febrero ella informó que esta ya había sido admitida por la Comisión de Bolsa de Valores estadounidense la SEC. Esta es una real denuncia, no es una página aquí están todos los elementos de la denuncia, esto es la realidad, por lo tanto yo le diría a Morena que no coma ansias sé que ellos están acostumbrados de manera autoritaria a resolver las cosas, hasta a sacar pañuelos blancos.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa, coordinador de anticorrupción, platicar con nosotros. Marco, ¿es suficiente la auditoría de Baker Hughes para descartar que existiese un conflicto de interés en el caso de la Casa Gris?
2: Mira, Ana Paula, creo que evidentemente no, porque pues obviamente es una parte interesada y pues lo que se requiere es una revisión por parte de la autoridad competente para ver que en efecto no hubo un conflicto de interés o sobre todo y más grave, de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas, que no haya habido un, un tráfico de influencias o un uso de información privilegiada para dar un contrato, pues en este caso a la empresa Huge Baker. Aquí es donde uno se pregunta por qué ha estado callado el órgano interno de control de Pemex que es la autoridad en una primera instancia que tendría que estar haciendo la investigación o incluso el consejo de administración de la empresa tendría que ordenar, dado pues todas las sospechas, la, las coincidencias, digamos, sospechosas, por decirlo amablemente, que lleva a una coincidencia en el tiempo, como tú bien señalas, entre beneficios materiales del hijo y la nuera presidencial y los contratos asignados a esta empresa, pues en los primeros años de la administración del presidente López Obrador, pero el consejo también se ha quedado callada. Uno uh -huh. esperaría que entonces la alternativa podría ser que la Auditoría Superior de la Federación incorporara en su plan anual de auditorías pues una revisión de este caso. Eso lo tiene la facultad, el señor David Colmenares para hacerlo, pero hasta ahorita no lo ha hecho. O si hay una denuncia ante la Auditoría Superior de casos de presunta corrupción en esta situación, tendría que la Auditoría Superior y hacer la investigación respectiva. Tampoco ha habido denuncia. Entonces, estamos ahorita, más allá de la polémica evidente que se ha dado desde la tribuna presidencial y las redes sociales, en un caso más en donde, al igual que ocurrió al presidente, le molesta mucho la comparación, pero no es un despropósito, la comparación de la famosa Casa Blanca y el caso del señor expresidente de Peña Nieto y el de ahora. Porque mm. entonces, pues la investigación, pues la hizo uno de los propios, ¿no? Ahí sí podía entrar función pública. Aquí no puede entrar función pública porque Pemex es una empresa productiva del Estado. Tiene un régimen especial de responsabilidades por lo que tiene que hacer el órgano interno de control de la propia empresa la investigación, misma que no ha ocurrido.
0: Entonces, bueno, no podemos descartar este conflicto de interés. Y yo te quisiera preguntar sobre Baker Hughes. Ustedes se México Evalúa han estado estudiando a la empresa y aquí ya mencionábamos pues que no sería la primera vez que podría incurrir, o sea que ya ha incurrido pues en sobornos en otros momentos porque siento que a veces pareciera que como la empresa es extranjera, entonces son unas santas palomitas.
2: Sin duda, o sea creo que en ese sentido una de las cosas que me parece muy grave tiene que ver que está el antecedente que justo por esta legislación de Estados Unidos, el Forum Corruption Practices Act ya hay el antecedente de haber sido sancionada por prácticas de corrupción. Hace unos meses, cuando se firmó el TEMEC, había una expectativa mayúscula de que esto podría avanzar la lucha anticorrupción, que recordará Sana Paula, que hay en el TEMEC un capítulo específico dedicado precisamente a la parte de esfuerzos anticorrupción. ¿No? Entonces uno diría, bueno, podría entonces, si no va a ser por un lado, pues que se active por el otro lado, en este caso por el Temec, pero para que se pudiera activar ese mecanismo, nuevamente tiene que haber una denuncia misma que hasta ahorita no ha existido. Entonces, en resumen, del lado mexicano, las tres vías para poder hacer investigación tendría que ser órgano interno de control de Pemex, mutis mutandis, el consejo de administración de Pemex, mutis mutandis, la auditoría superior, oiga, pues hay que incorporarlo al plan anual de auditorías o si de recibo una denuncia, entro a investigar, pues hasta ahorita brilla por su ausencia. El mecanismo internacional a partir del de capítulo anticorrupción del t pues tampoco se puede activar porque no hay denuncia. Los propios sometidos en la sospecha se curan en salud haciendo una auditoría por ellos financiada por ellos mismos en donde dicen no, pues si ya encontraron que no hay conflicto de interés, obviamente pues no hay una forma satisfactoria de hacer una investigación pertinente, mostrar con toda claridad que no no hubo un problema de tráfico de influencias o de uso de información privilegiada o incluso un tema que además nadie ha tratado. Uh -huh. Cuando uno ve en el tiempo la evolución de los contratos en específico durante los primeros dos años de la administración de López Obrador, los contratos sufrieron modificaciones sustantivas que trascienden los límites para la asignación directa. Originalmente se le habían asignado de manera directa porque estaban en montos pequeños, pero evolucionaron los contratos, se modificaron por cantidades sustantivas, le dieron la vuelta, en pocas palabras, a la restricción
0: de la adjudicación
2: directa y nadie investiga
0: tampoco eso nada. Pues clarísimo, Marco, Marco Fernández, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1 periodistas. Los asesinatos y agresiones a periodistas en México han rebasado fronteras. La semana pasada ya hablábamos de los posicionamientos que hicieron los senadores Ted Cruz, Marco Rubio y Tim Kaine, quienes le solicitaron al presidente Joe Biden que presionara al gobierno de México para mejorar la protección de los comunicadores. La respuesta del presidente López Obrador fue restar importancia a los comentarios al asegurar que los tomaba de quienes venían, sobre todo al referirse a Ted Cruz.
1: La verdad es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento.
0: Sin embargo, ahora fue el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el número dos del gobierno de Biden, quien pidió mayor protección para los periodistas en México. A través de su cuenta de Twitter, Blinken aseguró que el alto número de periodistas asesinados en México este año y las amenazas continuas que enfrentan son preocupantes. Y dijo sumarse a quienes piden una mayor rendición de cuentas y protección para ellos. Ayer, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, respaldó a Blinken al señalar que las amenazas a los periodistas en México son una terrible realidad. Tras los comentarios de Blinken, el presidente así reaccionó.
1: No es cierto. Desde luego, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos. Nada más que en todos los casos se está actuando. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González. Que me responda eso. Y pedirle, de favor, que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano.
0: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard envió una carta a Blinken en la que indicó que el gobierno da seguimiento a los asesinatos, recordando que hay personas detenidas y vinculadas en relación a los crímenes. Esto, sin embargo, contradice lo que ha declarado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, al respecto.
2: De los 52 periodistas que han sido ejecutados a lo largo del presente gobierno, solamente en cinco casos se ha dictado sentencia. Y tenemos un porcentaje de más del 90% de impunidad.
0: Dos financiamiento extranjero. Y en otro tema que tensa la relación con Estados Unidos, el presidente López Obrador volvió a insistir en que ese país debe de informar las razones del financiamiento que otorga a organizaciones como Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
1: Ya no deberían de estar entregando dinero, porque todavía están recibiendo dinero estas organizaciones, esta organización en particular, hasta junio. O sea, y este dinero lo están usando en campaña, en contra de nosotros.
0: Ante esta inquietud del presidente los diputados de Morena presentaron una iniciativa que busca prohibir que organizaciones no gubernamentales reciban recursos de gobiernos y empresas extranjeras. Los morenistas insistieron en que tal como lo ha señalado el presidente López Obrador organizaciones promueven el golpismo e incurren en evidentes actos de intervencionismo. Señalaron que es totalmente inmoral que gobiernos y empresas extranjeras quieran tener injerencia en la vida de México La iniciativa busca reformar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta al proponer que las organizaciones que reciban donaciones en forma directa o indirecta de gobiernos, asociaciones o empresas extranjeras, deberán informar al SAT y a la Secretaría de Gobernación desglosando el origen, monto y porcentaje que constituye de sus ingresos totales. Y añade que cuando las organizaciones reciban donaciones de entes extranjeros, no podrán realizar labores de cabildeo legislativo ni de litigio estratégico y, en caso de incurrir en este prácticas, se les revocará la autorización para recibir donativos deducibles fiscalmente. 3. Guerra. El conflicto entre Rusia y Ucrania escaló cuando el presidente Vladimir Putin declaró a las 5.50 de la madrugada hora de Moscú una operación militar especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Ante este anuncio, Estados Unidos advirtió que Rusia está listo para invadir Ucrania, más allá de las repúblicas separatistas, lo cual quedó confirmado con el avance de tropas hacia el este de Ucrania con miras en la capital. Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un anuncio pidiéndole a los rusos paz, pero advirtiendo que si atacan, se toparán con sus caras y no con sus espaldas. Para Brújula, David Shields, experto en temas energéticos, nos habla sobre la repercusión que este conflicto entre Rusia y Ucrania tendrá sobre los precios de los energéticos y la posición de México. Los
3: precios del petróleo se encuentran en sus niveles más altos de los últimos 10 años, arriba de 90 dólares por barril, reflejando las tensiones geopolíticas por las amenazas de Rusia a Ucrania. Y no se puede descartar que suban más si la invasión rusa se amplía a una zona más amplia de Ucrania. Por lo pronto, la economía de Rusia se ve beneficiada por los altos precios del petróleo y del gas, si bien se aplicarán sanciones económicas internacionales en su contra. La economía del resto de Europa sufre por los altos precios también por la amenaza de suspender el proyecto del nuevo gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. ¿Y México? Nuestro gobierno recibe mayores ingresos por la exportación de crudo, pero ha tenido que renunciar al cobro del impuesto a la gasolina. No hay un gasolinazo todavía, pero lo habrá si los precios del petróleo llegan a subir más precisamente porque el gobierno no tiene un un margen fiscal para subsidiar más el precio de los combustibles. Finalmente los rusos y los mercados tendrán la última palabra.
0: Dada esta escalada en el conflicto Rusia-Ucrania, el episodio de mañana lo dedicaremos exclusivamente al tema.